0: Välkommen till råd från ovan med den andliga livscoachen Susanne Ivarsson och den mediala journalisten Jacqueline Fallander. Det här är en podcast om andlighet och relationer. Vi tar upp allt från medialitet och hur man höjer sin vibration till hur man bäst hanterar svärmor och andra utmaningar i livet. Och idag pratar vi om oro. I dessa tider av krig, höga räntor och inflation så är det ju många som känner oro inför framtiden. Och jag skulle vilja säga att det gör människor ganska handlingsförlamade. Man kanske inte vågar skilja sig, byta jobb eller flytta utan håller krampaktigt kvar i det man har. Och hur det påverkar ens liv ska vi snart komma till. Men först tänkte jag att vi skulle prata om vad oro är. Mm. Vad är... Vad är det för känsla och varför uppkommer den? För den är ju inte alltid rationell.
1: Nej, den är verkligen inte rationell. Den bygger ju också väldigt mycket på vad vi har varit med om innan. Så den kan ju bli väldigt aktiverad. Så har man känt sig väldigt otrygg som barn. Har det varit dåligt med pengar? Har mamma och pappa alltid sagt att det finns inte pengar till mat? Eller att man har fått en sån oro känsla. Som, som barn, då, kan, då finns ju den i systemet så att säga. Och den kan ju aktiveras jättemycket av sådana här saker. Sen påverkas ju människorna otroligt mycket av det som, som vi ser i vårt samhälle. Alltså allt det som media pratar om, nyheterna. Det är otroligt mycket psykologi i de här bitarna. Alltså det blir liksom lite så här masspsykos så att säga. Att alla på något sätt ska börja bli fundera över vad de gör och om, om man för några månader sedan kunde undna sig ganska mycket saker men man kanske har samma ekonomi nu och kanske till och med ett överflöd så blir man här plötsligt väldigt rädd om, och, och gärna håller i saker lite mer. Och på ett sätt kan ju det vara klokt att fundera över hur mycket vi egentligen behöver konsumera. Men det tycker jag man alltid kan fundera över. Det behöver ju inte vara i för att vi har inflation och höga räntor och krig. Utan det kan man väl aldrig, alltid fundera över om man, vad man behöver och inte behöver.
0: Men du, den här oroskänslan. man brukar säga att oro lägger sig i magen. Stämmer det? Mm.
1: Därför att rädslan sitter i magen. Den sitter ingen annanstans. Mm. Om och vi pratar... Oro,
0: alltså oro... Är det ett uttryck för rädsla eller hur skulle du definiera det?
1: Ja, alltså jag skulle nog kunna säga att det är lite olika saker. Mm. Ehm, för å ena sidan skulle vi bara prata jord och vi skulle prata med en hjärnforskare. Då skulle <skratt> de säga att oron sitter i huvudet. Ja. Eller att man till och med skulle kunna titta på olika beståndsdelar av hjärnan som styr den här människans personlighet. Då, då, då Men liksom, då pratar vi bara utifrån kanske fysisk kropp och vilka förutsättningar vi har liksom i våra fysiska hjärnor och vad vi har för genetik. Men om vi då utifrån vårt perspektiv mer också kopplar på det som vi också består av så är det krafter, olika former av krafter. Det blir ju ett annat perspektiv lite. Så jag tänker även om det skulle vara så då att man har någon slags genetik som gör att man har en har beståndsdelar som gör att man är mer orosbenägen, så kan det ju alltså känslolivet eller det vi på något sätt bär med oss, även från tidigare liv och tidigare oro, har vi ju med oss någonstans. Så, att, så att det blir ju en fredimensionell konstruktion här som vi behöver prata om. Om vi fokuserar mer på energikroppen, då är det ju så att vi fokuserar på rädslan som sitter kopplat i vårt liksom energisystem som är kopplat från solaplexus och ner till vår bas som då är svanskotan. Mm. Det är där liksom grunden för vår trygghet läggs och det är där vi präglas som barn och det är där vi på något sätt får i oss väldigt mycket och får känslor om hur livet är. Och det påverkar ju såklart då Såna här tider tänker jag när det blir på det här sättet.
0: Mm. Och hur upplever du att människor hanterar sin oro?
1: Jag skulle säga att det i min värld blir väldigt nästan lite hysteriskt. Och ganska alltså Hysteriskt på det sättet att man pratar nästan bara om det. då. Så det pratas väldigt mycket krig och det pratas väldigt mycket om höga räntor och det pratas väldigt mycket om inflation. Med all respekt att det är tär på människor när man helt plötsligt går till mataffären och ser att man får så lite i sin påse för x antal pengar. Liksom. Med all respekt för att det kanske blir, oj hur ska vi överleva? Men, men jag tycker fortfarande att det är väldigt överdrivet när vi lever i ett land som Sverige. Mm. Och det är väl också kan man säga är verkligen en brist på tillit. Oh ja, en jättebrist brist på tillit men då är vi inne lite grann på det vi har pratat om tidigare vad är man villig att göra för förändring för att livet just nu visar att nu är det lite kämpigare det är ju liksom som att klagomålen handlar ju om egentligen att man blir av med någonting som att man kämpar för att man ska ha allt det här kvar men att ha allt det här är väl ingen självklarhet så i, i min värld så tänker jag så här- men då kan man väl få göra avkall på saker då- Och om det skulle vara så att just nu- så ser livet ut så här.
0: Ja, men om man, om man bara ger ett exempel- att leva då i full tillit- helt utan oro. Vad skulle det innebära- i den situationen som är nu?
1: Mm. Om du tänker att du inte är orolig- då gör du ju med det som- livet någonstans visar att du behöver göra. Innebär det då att man behöver- sälja bilen eller sälja huset eller sälja lägenheter så är det ju det som livet visar. Sen behöver inte det vara skrivet i sten och det behöver se ut så för resten av livet utan det är det som livet visar just nu men då hamnar ju människan i otroligt mycket konversation om det är dåliga tider att sälja, <laughs> vi biter oss fast här det är jättejobbigt nu med ekonomin men då är man orolig för att förlora x antal pengar men då är det väl egentligen ingen fara om man fortfarande klarar det då. Så att väldigt mycket konstiga resonemang tycker jag. Utifrån, är det kris så är det kris. Är det så att man inte klarar sig, då klarar man sig inte. Då är man ju tvungen att göra någonting. Annars är det ju mest klagomål bara. Och rädsla. För att man på något sätt nu blir av med någonting som egentligen inte är en självklarhet. Det är inte en mänsklig rättighet att ha bil. Det är inte en mänsklig rättighet att ha ett hus. Det är någonting som vi kan ha för att vi på något sätt har den lyxen mm. för att vi lever i det här landet. Mm.
0: Ja. Så att man blir lite, vad ska man säga, att man behöver bli lite friare och tänka mm. så här att okej, okay, nu ser, ser livet ut så här, då behöver jag göra de här förändringarna. Att man lite mer kanske mer åker med och inte fastnar i den här eh, oron och rädslan heller för att bli av med
1: saker. Nej, då det kanske inte alls är kul att behöva sälja sitt Hus med förlust. Men det kanske är precis just det man behöver göra för att komma loss. Det är inte någon härlig toppen situation och upplevelse att på något sätt gräla om pengarna eller ligga vaken varenda natt för att veta hur man ska kunna betala sina amorteringar. Eller då kanske man till och med är friare om man gör sig av med sitt hus och, och, och försöker hitta en hyresätt under en tid om det skulle vara så att ekonomin är så ansträngd. För vi pratar väldigt mycket om hur ska vi kunna göra oss mer fria från det som på något, på något sätt gör oss tunga. Alltså att oroa sig väldigt mycket för ekonomi och en det ena, och en det andra. Alltså vi har ett otroligt tryggt samhälle där de flesta överlever.
0: Mm. Mm. Men vad händer då med ens liv och ens utveckling om man på grund då av all sin oro bara sitter väldigt stilla i båten?
1: Mm, då fastnar man ju. Då blir det ju mer som att... Men jag tänker att det är det som människor gör väldigt mycket. Mm, att de är liksom, det så just nu? Ja, jag ja. skulle säga att det absolut är så just nu. Att eh, vi ser det. Alltså på, på tydligt kan man se det, såhär, det, det. Även om man kanske vill separera så gör man det inte. Även om man kanske vill flytta eller behöver flytta så gör man det inte. Alltså på något sätt så gör ju det här att människor någonstans sitter still lite för att det är såna här tider nu och man liksom förhoppningsvis ser någon kanske förhoppning om att det kanske blir ljusare snart, eller om något år, eller kanske kortare. Men just att man värnar lite mer om det man har. Alltså det är som att man drar sig själv tillbaka i sin rädsla och oro, och sen... Gör man egentligen inte så stora. Alltså man byter inte jobb direkt. Utan man försöker bara hålla sig kvar på det jobbet man har. Så att det, det är som att allt stannar upp lite. Även liksom utvecklingen i det stora. Alltså i samhället också. Som jag får indikationer från väldigt många olika sektorer i samhället. Det är ju alltid väldigt mycket från näringslivet. Om man tänker från bygg till exempel. Det stannar ju upp jättemycket. Och jag tycker att det är så intressant. Då har bygg haft... En sån du vet, guldår, då det har bara rullat på. Och sen bara på något halvår så är det som att man bara mm, stryper sten, allt. Ja, ja, och till och med byggen som inte blir klara. Mm. Och ingenting vill byggas. Och jag tycker att jag blir, så, jag blir så fascinerad över det där på något sätt. Hur det kan liksom bara störtdyka allting. Mm, mm. Och ordrarna kommer inte in och det blir inga nya projekt och... Och jag kan också tycka att det är så fascinerande... För här skulle jag vilja verkligen... Om det är någon politiker som lyssnar på det här... Så vill jag slänga en, slänga en känga. Tänker jag så här, Hur kan det komma sig... bara så här, I de här dåliga tiderna då... Om vi nu tycker att det här är dåliga tider. När det är liksom lite kämpigare ekonomin. Varför kan man då inte passa på... När det finns en massa byggbolag som får friställa människor... Varför, for, liksom, varför gör man inte andra saker? Varför rustar man inte upp skolor? Varför tar man inte hand om biblioteken? Varför liksom, busstationer, tågstationer? Varför tar man inte hand om det under de här tiderna? som det är dåligt... Nej, men då ska man göra det när allting är på topp. Mm. Och då kanske man inte får den där skolan renoverad för för en två år efter för att det finns inget byggbolag som har tid. Det här tycker jag är så konstigt. Men ja. kan,
0: Går det att applicera kanske på sin egen utveckling då? Att istället för nu mm. att man drar åt kranen och tänker att jag har inte råd jag, nu måste jag prioritera eh, höll jag på att säga jag vet inte, min matkassa kanske mm. för, för vissa är ju verkligen på den nivån mm. att man har inte råd men jag tror att många också bara åker med i det här Absolut. psykologiska av mm. att oj, oj oj nu måste jag dra i handbra Sen. Men jag tänker att man istället då för att dra ihop sin energi att man expanderar och tänker att nu kanske det är värsta läget för att växa.
1: Mm. De som är, är, är modiga och de som, nu säger inte jag det är bara för att, vad ska man säga, att jag på något sätt värdesätter att man har jätte, jättemycket pengar, men jag vet ju de som är framgångsrika entreprenörer och de som de som liksom någonstans gör sina pengar, eh, de satsar ju i såna här tider, mm. men då har ju de redan stålar så att de kan göra det och i min värld, jag är inte driven av pengar, så för mig är det ganska ointressant, så att, men jag tänker ju att man någonstans, jag tycker ju att man ska göra pengar för att man kan hjälpa andra så, och det där jag tänker att när det gäller kommuner och och liksom landsting och vad man nu har om man, man har sjukhus och vad man nu har så att säga. Så, så tänker jag att det är märkligt att man inte kan supporta det då när samhället för övrigt eh, liksom backar lite mm. det skulle underlättas otroligt mycket, det finns så mycket sjuka skolor som har liksom mögelproblem och massor med sånt om vi tittar i Sverige varför gör man inte det nu då när våran järnväg är kass varför tar man inte hand om Susanne, den det, är, det här är inget politiskt debattprogram <laughs> Du trodde det. Ja. Ja, men jag tänker så här. Jag, tycker ju att jag, jag ska jag behöver... se om de
0: kan få bjuda in dig
1: till ja, agenda nej, men Jag tycker så här också. Vad fan, sen vi, vi som håller på med det här mm. behöver ifrågasätta strukturerna ibland. Ja, okay, det, ja. det var din poäng. Det är min poäng. Alltså, ifrågasätta strukturerna och titta på hur strukturerna ser ut. Är det någonting man gör när man jobbar med de här sakerna? så är det Att ifrågasätta strukturerna. ifrågasätta hur det ser det ut. Bara för att det ut på det här sättet behöver det inte se ut så här för framtiden ifrågasätta, ifrågasätta.
0: Mm. Mm. Och det som du sa eh, ett tidigare på tidigare just det här att den andliga vägen innebär också att gå sin egen väg och då eh, måste man såklart, man, det är klart man fortfarande blir påverkad av vad som händer i samhället, mm. men att man, man
1: kliver vid sidan av och kör mm. sitt eget race. Absolut. Ja. Mm. Och, och, och i det stora hela det säger jag inte för att jag har gjort någon egen vetenskaplig forskning. Det är väl när man lyssnar på lite olika ekonomer. De säger ju att det är fortfarande... De, de, den större klicken i Sverige har fortfarande helt okej. Okay. Fast inflationen har gått upp så mycket och fast räntorna har stickit upp så mycket. Så har, det finns en stor grupp som fortfarande har helt okej. Okay. Men man kanske behöver se över lite sina kostnader. Och det kan man överleva, tänker jag. Att man ser över sina kostnader.
0: Men du, kärnfrågan i det här är ju då, hur kommer man bort från
1: oron? Mm. Det är ju tillit och utveckling och att inte vara i egos energi. Det är liksom samma lösning vad vi än pratar om. Det är utveckla, öka medvetenheten, komma upp med i hjärtat. Alltså det är ju också så här en existens som är mer i tillit och mer hjärta innebär att du gör de här sakerna- när du märker att det blir lite kämpigt. Då är det ju inte lika jobbigt att ta beslut- som ligger i linje med att det här kommer bli lugnare för oss. Och har man också en starkare koppling till sin intuition- då vet man också mycket, mycket mer vad som är vägen framåt. Och vägen framåt kan ju faktiskt vara precis just det. Vi har två bilar nu. Behöver vi ha det? Kanske med lite mindre bekvämlighet- kan vi faktiskt avyttra en bil som kommer att innebära att vi spar många tusen lappar per månad? Så att det här med att också fundera över, är människan villig att dra ner på sin bekvämlighet?
0: Och den är intressant för jag tänker ju att det finns en hel del människor som till exempel kanske skulle behöva gå i terapi men att de väljer bort det. Men då kanske man ska sälja den där andra bilen och stället lägga pengarna på sin egen utveckling och må bra.
1: Mm. Absolut. Mm. Då är det som att lösningen kanske ligger i bil nummer två och att det på något sätt gör att man får enklare dagar mm. men man kanske fortfarande mår pyton på insidan. Så kan man ju tänka sig att de pengarna kanske skulle ha kommit till rätta på ett annat sätt om man hade jobbat med sitt inre för att se andra lösningar?
0: Jag tänker ju att vårt inre ändå är det som behöver komma först. Det är klart att vi behöver kunna äta. Vi måste ha någonstans att bo och, mm. och vissa saker. Men om man inte mår bra inuti- så måste ju ändå huvudprioriteringen vara att åtgärda det. Att på olika sätt... Men, vilken väg man nu väljer att gå för att få hjälp. Eh, att, att titta på det istället för att man kanske... Ja, vad vet jag. Fast det är ju
1: det där som är det luriga, för att då tänker man ju att man ska bli, må bra om man får det fina huset eller man ska må bra om man får bil nummer två eller man ska må bra om man äter den där fina maten eller man ska må bra om man träffar vänner och går ut eller man ska må bra om man köper den där nya väskan. Men sen blir det ju inte så i alla fall, utan det är ju bara en stor luring att på något sätt försöka fylla sin inre tomhet mm. eller sitt lidande med någonting som är ett yttre attribut som på något sätt ska fylla en människa med någonting. Istället för att fundera över vad är det som gör ont? Vad är det jag lider över? Och sen så kan man ju också fundera över vad är lidandet? I min värld är ju lidandet att egot hela tiden tänker i brist det är ju det som någonstans skapar lidandet och har vi inget lidande som skapar brist, eller som tycker brist hela tiden, det räcker ju aldrig, det ska ju alltid vara mer har vi inget sånt då är vi ju rätt lyckliga liksom, mm, och, mm. Nöjda
0: och nöjda med det vi har,
1: ja. så
0: det är snart nytt år, mm. vad kan vara ett så här bra mantra för 2024? Utveckling tycker jag, ja.
1: process jag älskar ju processer <laughs>
0: Gud, bara jag kände på mig att det
1: här var exakt det du
0: skulle säga. vad undrar om hon kommer något nytt nu.
1: Nej men alltså, finns det något bättre mm. än mänsklig utveckling? Mm. Tänk när, när man kan hjälpa till och man ser i en människa när det blir en aha-upplevelse eller när reflektionen går in och man ser sammanhangen till sitt eget beteende. Och där finns kraften att kunna börja ändra på saker. Det är ju fantastiskt att få vara en del av det.
0: Mm. Och då kan vi ju lägga till, då kopplat till ditt mantra där, just, mm. just att ifrågasätta.
1: Mm. Vad är viktigt? Ja,
0: ja, men som komplement till det som utveckling, och så är det ju superviktigt det här med att prioriteringar och att prioritera sig själv för det är inte att samma sak som att vara egoistisk. Nej. Mm. Se till att man får fylla på sig själv att man får sin egen tid och göra saker som ger en glädje. Det känns som många framförallt kvinnor kan jag uppleva, de, de ger allt till sina barn
1: och sen finns det inget kvar till dem själva. Men, ja, och men, de kanske också anpassar sönder sig gentemot sin partner. Ja, och så också. kan det vara. Mm. Och
0: familjen runt och kring och sådär. Oh, men, ja. mm. att,
1: men att verkligen, det, det är nog vad jag skulle vilja liksom ge. Det, det där kan jag ju höra ofta, att det blir ingenting kvar till mig. Om man tänker att man någonstans ska ta hand om sin gamla mamma eller pappa eller hinna med jobbet, jobba heltid, hinna med att planera barnens alla aktiviteter. Eh, och sen ska man också göra sin man eller hustru nöjd beroende på vem som tar... Upplever jag mest ansvar hemma. Så är det ju så. Då blir det per automatik ingenting kvar. Om vi ska sova 7-8 timmar på natt. Så det handlar ju någonstans om att man behöver frilägga någon form av tid. för. Och då menar inte jag så här. För jag kan bli trött när jag hör människor säga. Jag behöver ha min egen tid. Och det handlar ju mer om då att man kanske behöver träffa sina vänner och med respekt att man behöver träffa sina vänner. Man kanske behöver gå på gymmet tre gånger i veckan. Man kanske behöver göra en massa andra saker som egentligen är liksom lite mer ego grejer. När vi pratar prioritet och kanske ge lite liksom ge sin tid till sig själv så handlar det kanske mer om en meditation på 15 minuter där det är lugn och ro eller att man tar en kvällspromenad eller att man kanske lägger sig och läser någonting spännande eller någonting. Det handlar ju inte om att det på något sätt behöver konsumeras en massa eller att man ens behöver umgås med andra människor. Utan det är ju den tiden i så fall som är viktig för att kunna återställa sitt eget energifält lite. Ja. Mm.
0: Att vara med sig själv. Att
1: vara med sig själv.
0: Och vara i kontakt med sin själv. Ja. Det mm. känns som vi repeterar oss väldigt mycket. Ja. Men, men det kan inte sägas tillräckligt många gånger tror jag.
1: Nej, jag vet ju att människor har lätt att glömma. Och att många saker behöver repeteras för att det ska kunna bli en beteendeförändring. Det krävs ganska mycket för att det ska bli en beteendeförändring. Det är liksom återupprepat, återupprepat, återupprepat. Och att man också behöver agera på det. För det är ju ingen idé att tänka varje gång, varje dag, 20 gånger om dagen. Att jag behöver meditera och så händer inte det. Eller att man säger att oh, jag ska börja yoga eller jag ska jobba med andningen. Och så händer inte det. För då kommer det inte att bli någon förändring. Mm. Och här kan man väl lägga till då att känner man att man
0: faktiskt vill börja agera så... Så vill man lyssna på väglädda meditationer så har ju vi på hemsidan mm. som man kan köpa och ladda ner om man känner att man behöver den typen av verktyg. Och så har vi också en massa kurser i vår om man också känner att man vill göra den här utvecklingsprocessen tillsammans med andra och tillsammans med oss. Och det är väldigt mycket fokus på process och utveckling i de här Ja kurserna. Mm. Mm. Och som sagt, allting finns ju på våran hemsida rad fram ovan. Eh, ja, så jag hoppas ju att folk hittar massa så här, inspiration och motivation till att ta nästa steg.
1: Ja, och jag skulle tänka också att det är någon slags kombination emellan att vara realistisk över hur situationen ser ut, men att inte föda sig själv med för, ny, för mycket negativt laddad energi och med det menar jag inte för mycket krig och inte för mycket inflation och inte för mycket ränteökningar och att man håller på plöjer det ja, väldigt många gånger per dag när det gäller nyheter, tidningar och alla flöden vi kan ta in. Därför att det föder inte någonting gott till liksom existensen. Det gör bara dig ännu mer orolig. Mm,
0: så bättre att koppla bort sig och
1: Ja, vill man upp... ta in ljusa saker ja och vill man uppdatera sig så kanske det räcker med någon gång i veckan bara och så därefter så kan man istället fokusera på det som man känner att man blir gladare av liksom. alltså det är, in... det är inte jag tänker också så här man får frågorna vad man ska göra med liksom, krigen som pågår vad man kan göra med det och, 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 och det ältas och det pratas och, och, och det är ju förskräckligt jag kan säga att jag mår verkligen inte bra om jag sätter på tvn och tittar på barn med bortskjutna ben och har, har fruktansvärt smärta och de får ingen, ingen, inga läkemedel och sjukhusen funkar inte och alltså det, det, det lämnar ju oss med en förskräcklig känsla om man har en hög empati. Men det man får göra då istället det är ju att försöka verka då. Att försöka hjälpa till på något sätt. Och är det att swisha 50 kronor? Eller är det, är det att någonstans gå in i någon hjälporganisation som samlar ihop filtar? Eller är det att på något sätt göra någonting som gör att man känner att man bidrar till det här hemska på ett gott sätt istället? Än att på något sätt hela tiden mata sig med nyheter och tidningar och om det här och klaga och säga världen är hemsk och jorden är förskräcklig och vad, vad människor gör. ja Människor gör och det här är ju en yttring av andra saker än någonting, någonting gott.
0: Mm. Eh, det finns ett väldigt fint uttryck som är vad den förändring som du vill se i världen mm, absolut. Den tycker mm. jag är väldigt fin. Ja. Mm. Har du något slutord, för vi känner att vi inte vill sluta en massa elände och kring. Nej, Nej, verkligen
1: inte. Och då är det så här att vi tackar. Vi tackar för att vi just nu lever här i Sverige och vi har mat i magen och vi tackar för allt vi har, som på något sätt gör att vårt liv här är väldigt i min värld väldigt okomplicerat och eh, det hade kunnat vara så otroligt, otroligt mycket värre. Mm. Och det hade också varit ett mänskligt liv. På någon annan geografisk plats eh, på den här jorden. Så super, super, super superviktigt att tänka att man tackar för att man lever just det här livet just nu.
0: Mm. Mm. Och vi tackar också alla er som lyssnar och som kommenterar och eh, skriver... Skriver små inlägg och brev till oss. Superkul att ha den kontakten med er. Och eh, som vi sa i förra avsnittet, har ni någon lyssnarfråga och ni får gärna vara personliga så skicka in den så kommer vi ta upp det i ett kommande Och jag program.
1: har ett inlägg precis just nu hör jag här. Och det är att även om inte alla tror på det här nu så säger jag det. Det är att jorden är mycket bättre nu än vad den var för tusen år sedan.
0: Mm. Mm. och det, är helt, det håller jag med ja. helt och fullt
1: med mm. och jorden är mycket bättre nu än vad den var för 200 år sedan även om vi ser att det är väldigt mycket konstigt som händer på jorden just nu så är det ändå, vi har ändå en övertygelse och vi vet att det går åt rätt håll hela tiden
0: så bär med det Jajamän. så hörs vi igen mer ljus
1: folket ja,
0: så hörs vi igen om en vecka tack så mycket